0: Agora tenho um entendimento melhor de como o tempo trabalha. Quais as outras características tem o tempo em conexão com o destino dos seres humanos na Terra? O tempo é o tempero que influencia a natureza, por meio do qual as experiências humanas podem ser amadurecidas em sabedoria. As pessoas não nascem com sabedoria, mas elas nascem com a capacidade de pensar e podem, pelo lapso do tempo, chegar à sabedoria pelos seus pensamentos. Os jovens têm sabedoria? Somente em assuntos elementares. A sabedoria vem somente com o tempo. Ela não pode ser herdada e não pode ser transferida de uma pessoa para outra, exceto pelo lapso do tempo. O passar do tempo pode forçar um indivíduo a adquirir sabedoria? Não, a sabedoria vem somente para os não alienados, que formam hábitos de pensamentos positivos como uma força dominante em suas vidas. Os alienados e todos aqueles cujos pensamentos dominantes são negativos nunca irão adquirir sabedoria, exceto de coisas elementares. Pelo que você está dizendo, entendo que o tempo é amigo da pessoa, que treina a sua mente a seguir padrões de pensamentos positivos e o inimigo da pessoa que se aliena em hábitos de pensamentos negativos. Isso está certo? Isso é precisamente verdadeiro. Todas as pessoas podem ser classificadas como alienadas ou não alienadas. Alienadas estão sempre à mercê das não alienadas. O e o tempo faz com que essa relação seja permanente. Você quer dizer que se eu me alienar ao longo da minha vida sem propósito ou objetivo definido, o não alienado pode tornar-se meu mestre e o tempo serve somente para dar ao não alienado uma vantagem mais forte e mais permanente sobre mim corretamente. O que é a sabedoria? A sabedoria é a habilidade de relacionar-se com as leis da natureza, de tal forma que elas possam servir a você. E a habilidade de relacionar-se com outras pessoas, de tal forma que você possa ganhar a cooperação harmoniosa e consciente dessas pessoas, para ajudarem você a garantir de conseguir qualquer coisa que queira da vida. Então, conhecimento acumulado não é sabedoria. Céus, não! Se conhecimento fosse sabedoria, as realizações da ciência não seriam convertidas em instrumentos de destruição. O que é necessário para converter conhecimento em sabedoria? Tempo, mais o desejo por sabedoria. A sabedoria nunca pode ser imposta a uma pessoa. Ela é adquirida, se é que é adquirida, pelo pensamento positivo, por meio de um esforço voluntário e pessoal. É seguro para todas as pessoas ter conhecimento? Nunca é seguro para qualquer pessoa ter um conhecimento extensivo sem sabedoria. Em que idade a maioria das pessoas começam a adquirir a sabedoria? A maioria das pessoas que adquire sabedoria o faz após ter passado a idade dos 40. Antes, de, antes deste período, a maioria das pessoas está muito ocupada angariando conhecimento e organizando em planos, em vez de gastar o tempo no esforço de conseguir sabedoria. Qual circunstância da vida é mais apta para levar uma pessoa a adquirir sabedoria? Adversidade e fracasso. Essas são as linguagens universais de que a natureza se utiliza para transmitir sabedoria a todos aqueles que estão preparados para recebê-la. A adversidade e o fracasso sempre trazem sabedoria? Não, somente para aqueles que estão prontos para receber sabedoria e voluntariamente procuram por ela. O que determina o quão pronto está uma pessoa para receber a sabedoria? O tempo e a natureza dos hábitos de pensamento. Conhecimento adquirido recentemente equivale a conhecimento já testado e comprovado? Não. Não conhecimento testado através do intervalo do tempo sempre é superior àquele que é recentemente adquirido. O tempo dá ao conhecimento a definição em termos de qualidade, quantidade e confiabilidade. Nunca se pode ter certeza de um conhecimento que não tenha sido testado. O que é um conhecimento confiável? É o conhecimento que se harmoniza com a lei natural o que significa que é baseado em pensamentos positivos. O tempo modifica e altera os valores do conhecimento? Sim, o tempo modifica e altera todos os valores. Aquilo que é conhecimento apurado hoje pode tornar-se nulo e inválido amanhã, devido ao rearranjo do tempo, dos fatos e valores. O tempo modifica todos os relacionamentos humanos para melhorar, ou para piorar, dependendo da forma pela qual as pessoas se relacionam umas com as outras. No domínio dos pensamentos, existe um momento que é próprio para semear as sementes deste e existe um momento próprio para fazer a colheita deles, da mesma forma como existe um momento correto para plantar e para colher no solo da terra. Sem a medição adequada do tempo entre a semeadura e a colheita, a natureza modifica ou retém as recompensas da semeadura. Vá em frente agora e descreva os dois últimos dos sete princípios. O próximo princípio é a harmonia. Observando-se toda a natureza, pode-se encontrar provas de que toda a lei natural acontece de maneira ordenada, por meio da lei da harmonia. Por meio do funcionamento dessa lei, a natureza força tudo o que estiver dentro dos limites de determinado ambiente a relacionar-se de forma harmoniosa. Entenda essa verdade e você terá uma nova e intrigante visão da força do ambiente. Você entenderá por que a associação com mentes negativas é fatal para todos aqueles que estão em busca da autodeterminação. Você quer dizer que a natureza voluntariamente força os seres humanos a se harmonizarem com as influências do seu meio? Sim, isso é verdade. A lei do ritmo hipnótico impõe à força sobre cada ser humano as influências dominantes dos, do ambiente em que ela vive. Se a natureza força os seres humanos a sofrerem a influência do ambiente em que eles vivem, que meios disponíveis existem? Para eles escaparem de um ambiente de fracasso e pobreza, quando na verdade eles desejam fugir desse meio, eles devem mudar imediatamente desse ambiente ou permanecerão orientados e envoltos pela pobreza. A natureza não permite que ninguém escape das influências do seu ambiente. Contudo, a natureza, em sua abundante sabedoria, dá a cada ser humano o privilégio de estabelecer o seu próprio ambiente mental espiritual e físico. Entretanto, uma vez que ele tenha escolhido o seu ambiente, invariavelmente acabará se tornando parte dele. Esse é o funcionamento inexorável da lei da harmonia. Em uma associação com fins comerciais, por exemplo, quem estabelece a influência dominante que determina o ritmo do ambiente, o indivíduo ou os indivíduos que pensam e agem com definição de propósito. É simples assim? Sim, a definição de propósito é o ponto de partida pela qual um indivíduo deve estabelecer o seu próprio ambiente. Acho que não consegui acompanhar bem o seu raciocínio. O mundo inteiro está dividido pela guerra e pelas crises econômicas. E há ainda outras formas de crises e rixas que podem representar qualquer coisa, exceto a harmonia. A natureza não parece estar forçando as pessoas a se harmonizarem uns com os outros. Como você explica essa inconsistência? Não há inconsistência. As influências dominantes do mundo são, como você diz... Negativas. Muito bem, a natureza está forçando os seres humanos a se harmonizarem com as influências dominantes do ambiente do mundo. Manifestações de harmonia podem ser tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, um grupo de homens em uma prisão pode, e eles geralmente o fazem, pensar e agir de maneira negativa mas a natureza faz com que a influência dominante da televisão seja impressa em cada em cada indivíduo que está presente nela um grupo de pessoas orientadas para a pobreza e que vivem em apartamentos podem lutar contra si mesmo e aparentemente resistir a todas as formas de harmonia mas a natureza faz com que cada um torne-se uma parte da influência dominante da casa em que eles vivem. A harmonia da forma como o seu significado está sendo utilizado aqui quer dizer que a natureza interrelaciona todas as coisas que são similares através de todos os universos. As influências negativas São forçadas a associarem-se umas com as outras, não importando onde elas possam estar. As influências positivas são, tanto quanto negativas, definitivamente forçadas a associar-se umas com as outras. Estou começando a entender por que líderes de negócio bem-sucedidos são tão cuidadosos na escolha de seus associados. Homem, bem, homens bem-sucedidos, em quaisquer ramos, geralmente estabelecem o seu próprio ambiente, cercando-se de pessoas que pensam e agem em termos de sucesso. Essa é a ideia? Essa é exatamente a ideia. Observe com atenção que a única coisa que os homens bem-sucedidos exigem é que a harmonia impere entre outros, se, entre outros associados. Outra característica de pessoas bem-sucedidas é que elas se movimentem com definição de propósito e insistem para que os seus associados façam o mesmo. Entenda essas duas verdades e você entenderá a diferença que existe entre um Henry Ford e um trabalhador comum. Agora me fale sobre o último dos sete princípios. O último princípio é a cautela. Próximo ao hábito de alienar-se, a característica humana mais perigosa é a falta de cautela. As pessoas alienam-se em todos os tipos de circunstâncias danosas devido ao fato de que elas exercem a cautela, planejando os movimentos que fazem. O alienado sempre se move com a ausência de cautela. Ele age primeiro e pensa depois, se é que ele pensa. Ele não escolhe seus amigos. Ele aliena-se e permite que pessoas que liguem a ele nos seus próprios termos. Ele não escolhe uma ocupação. Ele aliena-se na escola e fica satisfeito quando consegue o primeiro emprego, que lhe garante apenas alimentação e agasalho. Ele convida as pessoas a enganá-lo nos negócios pelo fato de não se informar das regras do negócio. Ele convida a doença negligenciando quanto a informar-se das regras para ter uma saúde perfeita ele convida a pobreza por negligenciar quanto a proteger-se contra as influências do ambiente daqueles que são orientados para a pobreza, ele convida o fracasso em cada passo que ele dá ao negligenciar o exercício da cautela para observar o que faz com que as pessoas fracassem ele convida o medo em todas as suas formas pela sua falta de cautela em examinar as causas do medo ele fracassa no casamento porque ele negligencia quanto a usar da cautela na escolha da sua, de sua parceira e ele usa ainda menos cautela nos seus métodos de relacionar-se com ela após o casamento ele perde seus amigos ou os converte em inimigos devido à sua falta de cautela em relacionar-se com eles de maneira adequada a cautela está faltando para todas as pessoas? Não, somente para aquelas pessoas que adquiriram o hábito da alienação. O não alienado sempre age com cautela. Ele cuidadosamente pensa em todos os seus passos e em todos os seus planos antes de começá-los. Ele abre precedentes para as fragilidades humanas dos seus associados e planeja antecipadamente como resolvê-las. Se ele enviar um mensageiro em uma missão importante, ele manda alguma outra pessoa para ter certeza de que o mensageiro cumpriu a sua missão. Então ele verifica ambos para ter certeza de que seus desejos foram cuidadosamente cumpridos. Ele cuida de todos os detalhes, mesmo daqueles que parecem sem importância e utilizam a cautela como meio de garantir o seu sucesso. A cautela excessiva não é tão prejudicial quanto a falta de cautela? O que você chama de cautela excessiva, na verdade, é uma expressão de medo. Medo e cautela são duas coisas totalmente diferentes. As pessoas não se enganam confundindo medo por cautela excessiva? Sim, isso algumas vezes acontece, mas a maioria das pessoas cria para si mesmas muito mais desastres e situações danosas para a sua vida pela total falta de hábito da cautela do que pelo excesso dela. Qual a forma mais vantajosa de utilizar-se da cautela? Na seleção dos associados e dos métodos de relacionar-se com estes. A razão para isso é óbvia. Os associados constituem parte mais importante do ambiente de uma pessoa e as influências do ambiente determinam se a pessoa forma o hábito de alienar-se ou se ela torna um não alienado. As pessoas que exercitam a cautela na escolha dos seus associados nunca se permite estar intimamente associada com qualquer, com qualquer pessoa que não traga para ela, por meio da associação, alguma forma definida de benefício mental, espiritual e econômico. Esse método de escolher associados não seria egoísta, é um método sensível em que, e que eleva para a autodeterminação. É o desejo de qualquer pessoa normal encontrar sucesso material e felicidade. Nada contribui mais para o sucesso e a felicidade do que a pessoa, de uma pessoa do que a escolha cuidadosa de seus associados. A cautela na seleção dos associados torna-se, por isso, a missão de toda pessoa que queira tornar-se feliz e bem-sucedida. O alienado permite que seus associados mais próximos liguem-se a ele considerando os próprios termos deles. O não alienado cuidadosamente escolhe os seus associados e não permite que ninguém se torne intimamente associado a ele, sem que contribua com alguma forma de influência útil ou benéfica. Nunca ocorreu a mim que a cautela na seleção de amigos seria tão definitiva para o sucesso ou o fracasso de uma pessoa. Todas as pessoas bem-sucedidas agem com cautela na seleção dos seus associados, seja na esfera comercial, social ou profissional de seus relacionamentos. Sem o exercício da cautela na escolha de todos os seus associados, ninguém pode estar certo do assunto, seja em qual área de atuação for. Por outro lado, a falta de cautela traz consigo algum tipo de derrota em qualquer área de atuação.